0: Sevgili Podcaster App Spor podcasti dinleyicileri, ilkeli, taraflı ve kadınların nesnesi değil, öznesi olduğu spor podcast'imize hoş geldiniz. Bu programda sporu saha içine hapsetmiyor ve sosyolojik yönleriyle ele alıyoruz. Oyunlardan bir dünya kuran ve sporu yaşamın tam da merkezinden anlatan program Anıl Hoca ile yakın markaj başlıyor.
1: Merhaba sevgili Podcaster App Spor podcasti dinleyicileri. Anıl Çobanoğulları ile yakın markaca hoş geldiniz. Bugün Euro 2020 C grubunu yakın markaca alacağız. Konuklarımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi danışma kurulu üyesi sevgili Özge Anşahin Yuva hocamız ve futbolun mekansal tarihi Mesire'den Halı Sahaya Şehirde Futbolun Mekanları 1880-2019 Yüksek Lisans tezinin yazarı ve İngiltere ve İskoçya'da aldığı eğitimlerle UEFA B lisanslı antrenör Salih Demirci her ikinize de hoş geldiniz diyorum.
2: Merhaba.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Bu programımızda C grubunu konuşacağız ama öncesinde benim sizlere birer tane futbola dair, futbolun içinden sorum olacak. Öncelikle Özgen Hocam, sizle de başlayalım istiyorsanız. Tabii bekliyorum onu. Euro 2020 pandemi sebebiyle zaten 2021 yılında oynanacak. Hani burada değişik bir durum olacak. Gelecek nesillerde bunu bir şekilde açıklamak gerekecek. Ama bu turnuvanın bir diğer özelliği daha var. Farklı ülkeler ve farklı şehirlerde yapıldı. Buna dair görüşünüz nedir hocam?
2: Futbola hasret kaldığımız bir dönem. Heyecanla bekliyoruz Avrupa Şampiyonası'nı. O yüzden ilgi duyan herkese buradan iyi bir turnuva diliyorum. Güzel maçlar olsun. Dediğiniz gibi ileride çocuklarımıza anlatacağımız ya da sohbet ederken ortak hafızaya hizmet edecek bir e, e, e, turnuva olsun. Zaten bu turnuvalarında öyle bir e, yapısı özelliği de vardır. Ortak hafıza yaratır. Özellikle de Avrupa düzeyinde e, ortak hafıza yaratır. Bazı gollerin isimleri vardır. İşte bazı sahaların, stadyumların özel bir yeri vardır. Ve tarih içinde bunlar hep hatırlanır. İşte en meşhur, en eskisi söyleyeceğimiz Panenka. Yani yapılan bir finalde Panenka isimli futbolcunun penaltı vuruşunu değişik bir tarzda kullanmasıyla ortaya çıkan bir terimdir ve bütün dünya futbol literatürüne girmiş bir kavramdır. İnşallah bu turnuvada da böyle bir tarihi güzel olaylar, goller izleriz ve Beşiktaş'ımızın şampiyon olduğu iki kupayla kapattığı bir yılı da turnuvanın milli takım için iyi geçmesini dileriz. Şimdi söylediğim gibi bu tür büyük turnuvaların zaman ve mekanla ilişkisi önemlidir. Pandemiden dolayı zamanda bir bükülme yaşandı. Yani 2020 turnuvasını 2021'de oynuyoruz. Ama bu sadece futbola ve Avrupa'ya özgü bir şey değil. E, olimpiyatlar da ertelendi malum. Yani olimpiyatlar da bu yıl yapılacak diye bekleniyor Japonya'da ama sürekli sorun çıkıyor. Yapılmama ihtimali var. Bunun pandemiyle birlikte ciddi bir sorun haline gelmesi tesadüf değil. Bu uzun süredir devam eden mega spor organizasyonlarının doğasıyla ilgili bir sorun. Bunu biraz açayım. Bu neden farklı şehirlerde oynandığı ve mekanda da neden bir bükülme olduğunun cevabı aslında. Mega spor organizasyonları tarih boyunca Olumlu bir şekilde kurgulanmış yapılardır. Olimpiyatlar ve Dünya Kupaları ve bunlara ev sahipliği yapmanın uluslararası ilişkilerde yumuşak güç kavramıyla ilişkisi kurulur. Yani bu bir nevi ev sahibi ulusun ne kadar büyük, ne kadar güçlü, ne kadar modern, ne kadar kalkınmış olduğunun bütün dünyaya bir göstergesidir. Yani her ne kadar turizm, ekonomi bir rakamlar konuşulsa da şu kadar milyon kişi gelip maçları izleyecek denilse de bunun biraz daha ötesine giden büyük bir yumuşak güç manifestosudur bu. Ama zaman içinde bu ciddi olarak eleştirilmeye başlandı. Çünkü başka türlü gösteremediğiniz gücünüzü bu şekilde göstermenin ekonomik maliyeti gittikçe artmaya başladı. Çünkü her ne kadar olimpiyatlara, dünya kupalarına biz başka başka anlamlar yüklesek de Özellikle de olimpiyatlara netice itibariyle ticari bir girişim aynı zamanda bu. Yani milyonlarca avronun, milyarlarca doların döndüğü büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Sponsor şirketlerden bahsediyoruz. Ve bu ticari girişimin maliyeti çok yüksek. O yüzden Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığı olimpiyatlar, Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı olimpiyatlar ve Dünya Kupası sonrası ciddi anlamda İngilizce Legacy. Diye tabir edilen sonrası muhasebesi yapılmaya başlanıyor ve Yunanistan'ın Olimpiyatlı ev sahipliği yapıp bütün dünyaya bakın ne kadar güçlüyüz dedikten sonra e, tarihin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşaması ve milyonlarca avro yatırım yapılan spor tesislerinin çürümeye çökmeye terk edilmesi bir tartışma yarattı bu işin bir boyutu ve dikkat ederseniz son dönemde de zaten bu tür e, büyük ev sahip büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya niyetlenenler Demokratik hesap verilebilirliğin ve finansal şeffaflığın düşük olduğu ülkeler. Yani Rusya'dan bahsediyoruz, Çin'den bahsediyoruz, işte Katar'dan bahsediyoruz. Çıkıp iktidardan kaç para harcandı, nereye nasıl harcandının hesabının kolay kolay sorulmayacağı ülkelerde mega organizasyonlar yapılmaya başlandı. Avrupa'da bu tür bir büyük organizasyonu yapmanın maliyet hesaplaması dolayısıyla ciddi bir eleştirisi ve yükü var. Hiçbir devlet bunu kolay kolay tek başına alamaz almaktan çekinir. Zaten Çin'deki olimpiyatlardan sonra Londra'daki olimpiyatlar tam bir tezattı. Neredeyse low budget olimpiyat yaptılar. Mevcut tesisleri güncelleyerek yaptılar. Öyle mega inşaatlara, büyük projelere girişemediler. Yaparsa da Londra örneği gibi düşük bütçeli yapmaları lazım. E bu da ticari boyutunu etkileyecek. Şimdi bu bir boyutu. Bir diğer boyutu da güvenlik. Yani bu kadar terör saldırılarının güvenlik konusunun göç konusunun güvenlikleştirildiği bir dönemde uluslararası ilişkiler jargonuyla konuşursak bu tür büyük mega organizasyonla ev sahipliği yapmak ve yüz binlerce kişiye sınırlarınızı açmak her ülkenin de kolay kolay almak isteyeceği bir risk değil. Kırılma noktalarından biri belki de Fransa'da aynı gece hem milli takımın Maçı, milli maçın oynandığı stadyuma hem de bir metal müzik konserinin yapıldığı konser salonunda yapılan eş zamanlı saldırılar. Ve bu popüler futbol maçlarının, milli maçlarının ne kadar büyük bir güvenlik riski teşkil ettiği tartışılmaya başlandı. E zaten olimpiyatlar işte maratonlarda güvenlik riski her zaman tartışılıyordu. Bu da birinci söylediğim konu olan maliyet konusunda da ciddi bir artışa yol açıyor. Her şeyin herkesin hedef olabileceği, dronlarla bile saldırı yapılabileceği bir dönemde tek bir ülkenin çıkıp bu kadar büyük bir organizasyona ev sahipliği yapması çok kolay bir şey değil. Son maddede insan hakları maddesi, ciddi tartışma yaratılan. Çünkü ne zaman bir ülke bu tür bir büyük organizasyon ev sahipliği yapsa o ülkede gene biraz akademik literatüre gidersek Agamben'in tarif ettiği şekilde olağanüstü bir hal yaratılıyor. Güvenlik açısından, ekonomik açısından ve mevcut kazanılmış haklar, özgürlükler askıya alınabiliyor. Bunun ilk işaret fişeği İsviçre-Avusturya'nın 2008'de ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda görüldü. Mevcut olan bir suçu Araştırma ve suçluları cezalandırmadan neredeyse suç olmadan engel olmaya geçen bir sürece girildi. Bu nasıl yapıldı? Maçta olay çıkarması muhtemel kişileri maçtan önce derdest edip bir şekilde gözaltına alıp maç sonuna kadar işte yaratılan sokaklardaki geçici bölgelerde özgürlüklerinden mahkum bırakıldı. Bir suçları var mı? Yok. Potansiyel üzerinden yapıldı bu iş. Ve hem İsviçre'de hem Avusturya'da bu konuda insan hakları örgütleri, barolar ciddi anlamda isyan çıkarttılar. Siz ne yapıyorsunuz? bir futbol maçı var diye insanları temel haklarından, özgürlüklerinden alı mı koyacaksınız? Bunun hiçbir yerde açıklaması yok. Ve bu düzelmedi. 2008'den sonra daha kötü örneklerini gördük. Çin'deki muhalefetin olimpiyat kisvesiyle baskılanması, Brezilya'da sokak çocuklarının ve sokakta yaşayanların tahliye edilmesi, Gene Dünya Kupası ve olimpiyatlar nedeniyle. O yüzden yaratılacak bu olağanüstü hal ve hak ve özgürlüklerin askıya alınması durumu da ciddi bir endişe yaratıyor. Yani olimpiyat karşıtı hareket çok güçlü şu an. Bu tür mega organizasyonlara harcanacak paranın ve getirilecek yasal düzenlemelere karşı ciddi bir tepki var ve hatta olimpiyatların ev sahipliği yapma kriterlerinin arasına çevre Özgürlük ve haklar da girdi artık. Yani bundan sonra ev sahipliği yapılacak ülkeler değerlendirilirken bu konularda da notlandırılacak. E bu da bizi nereye getiriyor? Mekanda bir bükülme oluyor. Tek bir ülke özellikle Avrupa'da bu tür büyük organizasyonlara girerken ya iki kere düşünecek ya da en ideal yolu böyle bölünecek. Hele ki artık pandemi de var. Bütün Avrupa geneline yayılmış bir şekilde farklı ülkelerde, farklı şehirlerde yapılacak. Bunun Artılar eksileri var. Onu ayrıca konuşuruz ama şöyle düşünün. Amerika'daki işte Major League Soccer'ın deplasman haritasını Avrupa'nın üstüne koymuşlardı. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir şey oynuyorlar zaten. İzlanda'dan Kazakistan'a kadar giden bir harita. Yani mevcut ulaşım koşulları, ucuz hava yolları ve seyahat kolaylıklarıyla Yapılır mı? Gayet mümkün yapılır. Bir ülkeye de bu kadar çok yük bindirilmez diye düşünüyorlar. O yüzden bunu da dikkatle izleyecekler. Ben bunu bir beta phase olarak görüyorum. Yani bu Avrupa Şampiyonası'nın farklı şehirlerde yapılması, farklı ülkelerde yapılması bundan sonrası için normal haline gelebilir.
1: Hocam bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir bilgi denizinde yüzdük, serinledik, rahatladık. Salih Hocam size de tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz UEFA B lisanslı antrenörsünüz. O yüzden size biraz da alanınızla ilgili bir soru yönetmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de sıklıkla altyapı sorunlarının yaşandığından bahsedilir. Altyapıdan istenen performansın sağlanamadığından bahsediliyor. Ancak buna dair de net bir hamle hiçbir zaman görmüyoruz. Peki siz İskoçya ve İngiltere'de de bulunmuş orada eğitim almış birisi olarak Avrupa'daki futbol altyapısında ne gibi gelişmeler oluyor? Bunu bize aktarabilir misiniz? Belki oradan bir... Kendi kafamızda bir kıyaslamada yapmış olabiliriz.
0: Yani şöyle bir cevap verebilirim. Belki yani çok geniş bir konu esasen. Yani belki saatlerce bunun üstünde konuşabiliriz ama hani yakın zamanda bakıp incelediğim ben yani dikkatimi çektiği üzere bu son şampiyonelgi finali üzerinden belki bunu hani örnekleyebiliriz. İşte Chelsea'de Manchester City oynadı. İki İngiliz takımı. Ama ben bu takımlar Ruslar arası takımlar. E, kadrolarında Chelsea'de 3 İngiliz oyuncu vardı. Manchester City'de ilk 11'leri söylüyorum. 4 İngiliz vardı. E, geri kalan 14 oyuncu farklı ülkelerdendi. E, ama hani ne kadar farklı ülkelerden bu oyuncular? Esasen ona bakmak lazım. Yani Avrupa ya da Dünya Futbol dediğimiz şey, futbolun en tepe organizasyonu, kulüpler düzeyindeki en tepe organizasyonunda, en tepe düzeyindeki takımlarda nasıl e, cereyan ediyor? Ona baktığımız zaman toplam e, ilk homilerde çıkan 22 oyuncunun 20'si 15 ile 21 yaşarsın. Yani burada UEFA terimi futbola futbola genel geçen bir terim olduğu için belki vurgulamak lazım. Home ground statüsünde ki futbol eğitimlerini Batı Avrupa ülkelerinde almışlar. Homegrown ne demek? Yani belki bilmeyenler olabilir. Futbolda adeta bir etiket bu. Hangi kulüp altyapı etiketini oyuncunun üzerine vurdu? Bunu anlıyoruz. Örneğin işte siz e, Türkiye'de doğmuş olabilirsiniz. Bir yaştan sonra 10 yaşındayken bir şekilde İngiltere'ye göçmüş olabilirsiniz. 15 ile 16 yaş arasında İngiltere'de futbol oynamış olabilirsiniz. Sonra İspanya'ya geçersiniz. 18 ile 20 arasında İspanya, 20 yaş arasında İspanya'da bir kulüpte futbol eğitimi aldıysanız siz artık İspanya homologu bir oyuncusunuz ve siz UEFA listesine, Şampiyonlar Ligi'sine bu şekilde yazabilirler. Bu süreplerin esas bizim de bir futbolcu ihtimali alt yapı noktasındaki referansımız bu terim. Şampiyon ifnelerine baktığımız zaman 20, bu 22 oyuncunun 20'si ilk çıkan Batavok ülkelerinde İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da, Portekiz'de ve Belçika'da altyapı eğitimlerini almışlar. Bu ülkelerde doğmamış var. Ederson mesela Brezilya'da doğmuş ama 17 yaşında Portekiz'e gelmiş. Rahim Sterling Jamaika'da doğmuş ama çok erken yaşta İngiltere'ye gelmiş. Jorginho Brezilya'da doğmuş ama 15 yaşında İtalya'ya gelmiş. Yalnızca iki istisna var. Ee, onu da hani bizim konuşacağımız C grubu bazında yine e, oraya da bir sinyal çakmış olalım. E, Thiago Silva Brezilya altyapısı ancak hani 36 yaşında bir oyuncu. Ve Zinchenko City'nin sol beki Ukrayna altyapısı bir oyuncu. Bunun dışında tamamı Batı Avrupa altyapısı almış oyuncular. Dolayısıyla yani dünyanın geri kalanıyla Batı Avrupa artık bu anlamda ciddi şekilde ayrışmaya başladı. Yani sanki bir sanayi devrimi hikayesi gibi bir futbol altyapı meselesiyle bu işi adeta tabii futbol üretim bandına dönüştürdüler. Ve üst düzey oyuncular tamamen buraların altyapılarından, buraların imkanlarını kullanarak çıkıyorlar. Ve elde imkan olarak ne var? Birincisi mutlaka çok yüksek tesis imkanları var. İkincisi tesis ve onun etrafındaki organizasyon imkanları var. İşte beslenmesinden tutalım. No kadar bu ülkelerde yoğunlaşmış durumda. İnsan kaynağı, şehirleşme kulüp organizasyonları, federasyon regülasyonları, ülkelerin futbol yaklaşımları hepsini bir araya tuttuğumuz zaman özellikle göçmenler için ki hani bakıyoruz birçoğu atıyoruz Avrupa ülkesinde doğmamış olsa da ki da futbol eğitimi alarak yükseliyorlar. O yani yüzden çok daha böyle derin belki detaylı anlatılabilir ama bence hani bu rakamlar bence flash net olarak ortaya koyuyor. Yani Batı Avrupa ülkeleri diğer dünyanın geri kalanı arasında makas çok fazla açıldı. Güney Amerika ülkelerinin, belki yani bugün Euro konuşuyoruz, daha sonra Dünya Kıbrıs'ı konuşacağız. Yani Arjantin, Brezilya çok yüksek sayı oyuncu ihraç etmelerine rağmen hani elit oyuncu seviyesinde maalesef Batı Avrupa'nın artık iyice gerisine düşmeye başladılar. Özellikle bu son 15-20 yılda yani müstakilen çok detaylı olarak konuşulabilecek bir nevi işin üretim banına dönüştürülmesi, bir nevi endüstriyel ürüne dönüştürülmesi koculuğu. Bunun sonucunda çok yüksek meçerli oyuncuların ortaya çıkması ve bu makası doğu Avrupa ülkelerinin ya da dünyanın geri kalanının kapatmak için olta vadede bir imkanlarının bulunmadığı bir düzeye dönüştü. Zaten hani bunları tespit ediyoruz, Türklerden de biliyoruz. Çok genç yaşta eğer ki bir transfer yapacaklarsa, bunları tespit ediyorlar ülkelerine getiriyorlar. Belli eğitimleri, belli bir seviyeye geldikten sonra kendileri belli bir noktaya yeniden getirmeye çalışıyorlar ve elit ya da elit altı oyuncu olabilecek yetenekler arıyorlar. Ancak bunun haricinden bir Türkiye'den bir oyuncunun ya da Rusçadan ya da Ukrayna'dan bir oyuncunun çıkıp da üst düzeyde futbol oynayabilmesi, yani en tepede futbol oynayabilmesi çok zor. Euro'ya da belki bu bağlamda bakmak lazım. Yani şampiyonları kim hepimiz biliyoruz. Ama Hollanda, belki hani ilk konuşacağız Özgühan Hoca da bahsedecek. Hollanda o 80'lerdeki, 70'lerdeki Hollanda olabilmekten nispeten uzakta gözüküyor. Çünkü özellikle Fransa, Almanya, İngiltere, ve İspanya'ya daha güçlü ülkelerin biraz daha arkasında kaldı vardı. Çünkü insan gücü ve iyice bu işin imkan, özellikle insan gücüne ve mekan bağımlılığına yani saha sayısına, kulüp sayısına kulüplerin bunu aktardığı kaynağa dayanması sebebiyle giderek beş büyüklük, beş büyük ülke ve onun etrafındaki onları besleyen ülkeler etrafına dönmeye başladı bu iş. Türkiye'de bunun neresinde? Türkiye bunun çok çok gerisinde yani. Ona da şöyle bir rakamla bahsediyoruz. UEFA'nın yine bir araştırması var. Kruplerin altyapı imkanlarını. Yani bir dolu determinantı dışarıda bırakıyoruz. Yalnızca tesis imkanlarına değerlemişler. O imkanlarda işte Sanmarino, Onda ve Liechtenstein gibi e, esasen hani, futbol ne futbol ne dünya siyasetine pek önemi olmayan ülkeleri dışarıda bırakıyoruz. 22 tane Avrupa ülkesi içerisinde tesis ortalamasını sıralamışlar herkesin enzirleri gibi. Yani bizden işte? 18-21 takımda bu sezon. Süper Lig var. Araştırma yaptıklarında 18 takımda. 18 takım başına düşen idman sahası sayısı 4.3 Türkiye'de. 22 ülke arasında biz 19. sıradayız. Yani böyle bir durumda doğal olarak daha hani antrenör kalitesine şuna buna vesaire gelemiyoruz. Önce bir yani oyun imkanı yaratmamız lazım. Zaten şehirlerde kulüpler dışı futbol oynanabilecek imkandan sınırlı olduğunu etrafına bakan herkes görüyor. Bunun tek bir zaten muhtaç olduğunu düşünmüyorum. Ama henüz daha yani temel emekleme seviyesine geri dönmüş durumdayız biz. Kolay değil. Üst düzeyde Euro bazında işte burada şampiyona bazında ortaya koyacağımız oyun bence sahip olduğumuz imkanların dahi
1: ötesinde olacaktır. O da bir açıdan sevindirici. Özellikle bu karşılaştırmanı analiz için çok teşekkür ediyoruz. Çok yararlı oldu. Şimdi o zaman hazır biraz da sizden pası dağılmışken ben de bir ara pasta Özgen Hocama döneceğim. 2020 C grubunu değerlendireceğiz bugün. Grupta Hollanda, Avusturya, Ukrayna ve Kuzey Mekadonya var. E, bu gruba dair hocam görüşlerinizi merak ediyoruz. Özgen hocam ilk önce sizden başlayalım. Sonra Salih hocama da söz vereceğim. Buyurun hocam.
2: Salih çok güzel bilgiler verdi. Çok da basit bir de indirme, indirmek lazım ama ben Arapaz'da... Otizm'le daha var kaça bir İzlanda daha çıkar mı mesela? Çünkü mekan falan diyoruz İzlanda'nın altyapısından da bahset. Çünkü insanlar seni dinleyince Hı. hemen akıllarına şey gelecek ama İzlanda'nın da sahası yoktu. Nasıl becerdiler? Hı. Evet, evet. Yani İzlanda'yı belki sıfırdan bir noktaya gelmiş bir kulüp olarak e,
0: bahsedebiliriz. Hani orta noktaya belki bugün konuşacağımız ülkeler de tamamen benzer. Yani ne Avusturya, ne Kuzey Makedonya, ne Ukrayna'nın şampiyonluk adaylığı adeta mucize gibi bir şey. Yani İzlanda da o klasmanda büyük. İzlanda da sıfırdan oraya geldi. Yani benim az önce anlattığım mesele ise daha çok yani üst düzeyde, en yukarı seviyeye, elit e, noktaya oyuncu çıkarabilmek. Yani İzlanda'nın burada elit noktaya çıkarabildiği oyuncu sayısı birdir, belki ikidir. Yani zaten ne fiziksel imkanların ne nüfus kapasitesi bundan uzakta tabii ama tabii ki yani yapabileceklerin elindeki imkanların ya da olmayan imkana dahi daha fazlasını üretebilmek için çaba göstermeye kesinlikle çok iyi bir örnek izlenme yani. Hmm. yani bir doğrudan korelasyon kurduğum anlaşılmasın yani i̇şte sağ imkan demek. Başarı demek hayır yani sahip bir gösterge, diğer tüm determinatların adeta hani hemen hemen aynı oranda önem verildiğini, aynı oranda iyi kalitede olduğunu aşağı yukarı tesis sayısından, tesislere, tesislerin sayısından ya da onların kalitesinden bence anlayabiliriz. İzlanda baştan doğru iyi bir ama elit seviyede olması evet. imkansız bir ülke.
2: O zaman bu altyapı ve diğer konulardan bahsedersek Orlanda bu grupta dikkat çekiyor. Yani Salih'in şeyi çok güzeldi sanayi devrimi endüstri inkılabı eski tabirle söyleyecek olursak Latin Amerika, Afrika ham madde sağlıyor ama onu işleyip parlatıp makinanın içine yerleştiren Batı Avrupa olmaya başladı. O yüzden yani oradan da oyuncu çıkmıyor mu çıkıyor ama dediği gibi fundamental eğitimini alması beslenmesinden psikolojiye kadar resmen sanayi devrinin başına dönmüş gibiyiz. Ham madde geliyor ama işleyip onu değer kazandıran, değerlendiren Batı Avrupa oluyor. Elit altı ya da daha az değerlendirileni de dünyanın geri kalanına dağıtıyorlar. Hollanda aslında bu konuda 88 Dünya Kupası finali işte Dünya Kupası diyorum Avrupa Şampiyonası'dan beri ortalıkta yoklar. Yani zaman zaman çıkış yapıyorlar. Beklenti her zaman yüksek. E i̇şte e- final oynadılar. Ondan sonra e, Dünya Kupası'nda 3. E, oldular 2014 defa. Bir şeyler geliyor ama beklentiyle ortaya çıkan başarı arasında hep bir uçurum var. Ama Hollanda bir jenerasyonu elden değiştirdi şimdi. Yani o Fan Persie'li dönem bitti ve ne ne sunacaklar merak ediliyordu. Burada Ajax ön plana çıktı. İşte e, 2011-2012'de Ajax bir dönüşüm geçiriyor ve işte kadife devrim de diyorlar. E, Kruif planı da diyorlar. Altyapıya Abanacağız. Ee, yeni genç yapacağız ama bu söylemde herkeste var. Yani sorsam Anadolu'da 3. E, gruptaki kulüp başkanı bile gençleri kazanacağız. Altyapı, altyapı bazılarından düşürmezler. Ama Salih'in sadece işaret ettiği tek bir nokta. Ee, tesis, nerede giyecekler nerede soyunacaklar, kaç top oynayacaklar. Ya da hakemle Çim'de ilk maçı kaç yaşında yapıyorlar? Mesela bular bu hep Salih'in bildiği örnekler, konular. İşte Ajax'ın kruif planı mesela bu konuda enteresan ve Ben o yüzden bu Avrupa Şampiyonası'nda bir değişiklik, bir şey bekliyorum Hollanda'dan Çünkü bu kruif planı altyapıya önem vereceğiz de mesela bir örnek vereyim ne kadar kapsamlı olduğu. Birden fazla sporla ilgilenmek zorunda altyapı, akademideki çocuklar. Yani tekvandosu var, bunun karatesi var, yüzmesi var, handsballü var. Tek sporla işte denedim oldu, toprak sahada dizimi elime aldım, hayatım kaydığı durumu olmayacak diyorlar. Yani psikolojik destek, ebeveyn eğitimi var. Çocuk antrenmana gidiyor, geliyor. Ama evde akşam yemeği ne olacak? Başarısız, maçı kaybettikten sonra ebeveynler ona nasıl destek olacak? İşte antrenmana getirirken nasıl moral motivasyonunu yapacak? Böyle çok kapsamlı bir plan yapıyorlar. Ve çok cüzi bir para harcıyorlar. Yani Hollanda'nın maddi durumuna karşı Ajax'ın zenginliğini düşünürsen işte tahmin ediler 200-250 bin avrodan falan bahsediyorlar. Kruif planı için ayrılan bütçeyi. iki isim. Yani Delik 9 yaşında giriyor. 19 yaşında Ajax kaptanı oluyor. Matthijs de ve Juventus'a 80 milyon avroya Juventus'a satılıyor. 19 yaşında Ajax'tan çıkıp ve 2 sezondur ilk 11 oyuncusu Juventus'ta bir omuz sakatlığı dışında. Yani e, gençlere fırsat verme dediğimiz şeyde 9 yaşında Ajax'a girip 20 yaşında Juventus'a 80 milyona satılan bir oyuncudan bahsediyoruz şey yani ilgisi olanlar hayat hikayesini ve e, mesela bu akademide nasıl farklı pozisyonlarda kendisini geliştirdiğini merak edebilir. Başka bir alternatif de mesela De Jong. Gene izleyeceğiz. Daha yaşlı. 24 yaşında. Ama mesela burada da Salih'in dediğine bir işaret olacak. Ajax'ın ilk elemesinden geçemiyor. E, de Jong çok zayıf. Wilhelm 2 e, yetiştiriyor onu. Ama 18 yaşında Wilhelm de Profesyonel oynarken maça çıkarken Ajax U21 neredeyse 10 milyon avro verip alıyor bunu. Yani Ajax U21 10 milyonluk bir transfer yapıyor. Yani bizim Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 10 milyon avroya oyuncu alsa da karşılıyoruz. Bunlar U21'i alıyorlar. Sonuç ne? Barcelona'ya 86 milyon avroya satılıyor. Ve U21 içerisinde. E gene izlemek dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Henüz patlama yapamadı ama işte yeni Bergkamp dedikleri Dani Van de Belk. O da 24 yaşında 40-45 milyon avro avrocağında değeri var. Hollanda o yüzden grubun tabii ki favorisi. Atak bir futbol izleyeceğiz, teknik taktiğe girmeyeceğiz. 26 oyuncunun 14'ü ülke dışında oynuyor. Bu önemli bir şey bence kenarda bulunsun. 637 milyon avro gibi bir bedelleri var. Sadece karşılaştırma için Makedonya'nın toplam değeri 61 milyon avro. Şimdi bunların maçını izleyeceğiz. Yine ilginç bir şey bence 26 oyuncusu var Makedonya'nın 23'ü ülke dışında oynuyor. Bir de bu, bu oyuncu var. Yani Makedonlar bu oyuncuları izlemiyor zaten. Kendi liglerinde izlemiyorlar. Her biri dağılmış durumda. Bunlar bence iki tane çok basit gösterge ama grupta bizi neyin beklemenin göstergesi. Zaten Makedonya sürpriz yaparak geldi. Elemelerden geldi. Ve matrak bir şey zaten aynı gruptalardı Avusturya'yla. Grupta bir başarısı yok zaten. Avusturya'ya iki maçta da yenilmişler. Ama izleyeceğiz. Yani turnuvanın en zayıf halkası olarak görülüyor Makedonya. FIFA sıralamasında 65. sırada. Sürpriz yapar mı? Grupta yapmadılar. Zaten playoffları da Belaruslu, Gürcistanlı bir playofftu. Yani geldikleri orada da bir sürpriz yapmadılar. Zaten getiren de 37 yaşındaki Pandev. Yani çıkardıkları ilk ve son elit oyuncu olabilir. O yüzden Makedonya'dan bir sürpriz beklemiyoruz ama varoluş yapacaklar. En pahalı oyuncusu da yabancı biri değil Napoli'de oynayan Elif Elmas. Zaten o da 17 milyon avro yani 62 milyon avroluk takımın 17 milyonu Elif Elmas. Napoli'de Enis Bordi var. Levante'de 15 milyon 32 etti zaten iki tane oyuncu yarısı. O yüzden böyle bir güzel futbol hikayesi işte Aslanlar Makedonya gibi Pelin Masalı da çıkmaz kedisi de çıkmaz. İzleyeceğiz. Türkiye için ilginçliği de Makedonya'nın işte Elif Elmas var. Türkiye'de etnik bağları olan bir ülke. Türkçe konuşulan bölgeleri var. Türkiye'ye büyük sempati olan bir ülke. Futbol tarihinde de Türkiye'nin yeri var. Belki bilenler vardır. Bağımsızlığı kazandıktan sonra ilk futbol maçını ilk yenilgilerini ile alıyorlar zaten. İlk genel takımı. Ama daha da enteresan bir şey. Öteki programlar da yapmıştır arkadaşlar. Biz de eksik kalmayalım. Makedon topraklarında ilk futbol 1909'da oynanıyor ve o zaman hala Osmanlı İmparatorluğu altında oraya da devasa bir futbol topu heykeli dikilmiş. Yolu Makedonya'ya düşenler birden bir bizim Ankara havaalanı yolundaki eski garabet kaleci heykeli falan görenler şaşırıyordu lan ne oluyor niye burada kaleci heykeli var diye. Eğer Makedonya'da da dev bir futbol heykeli görürseniz şaşırmayın. Bizim eski belediyenin marifeti değil futbolun ilk oynandığı yer olması dolayısıyla dikilmiş oraya. O yüzden Hollanda, Makedonya bu kadar söyleyecek.
1: Salih Hocam buyurun sizi dinliyoruz.
2: Evet ben Özgen hocanın bıraktığı yerden yani Makedonya 2
0: milyonluk bir ülke. Yani ben de oyuncuların profiline baktığım zaman son açıklanışte kadrodan yani 30 kişilik ön kadroda yalnızca Avian Makedonya dışında doğmuştu. Tüm oyuncular Makedon toprakları içinde doğmuştu. Yani bu mucize gibi bir şey yani diasporası olmayan oradan katkı almayan. Çünkü yani biliyoruz Makedonya Arnavut oyuncular var. Farklı ülkelerin e, milli takımlarında oynayan. Ama Makedonya kendi ülkesinde doğan ve orada yetişen oyuncu grubuyla e, bir şekilde bu turnuvaya katılma hakkı kazandı. Ben hani 24 takım olması var. Ha son bir görüşte dünya kupası elemelerinde de Almanya'yı yendiler. Yani enteresan bir hava yakalamış durumdalar. Bu yönüyle ben yani ilgi çekici işte peri masalı koluyorsanız e, Kuzey Makedonya'yı mutlaka takip etmelisiniz. Ben Hollanda üstünde de e, ufak bir şeyler söyleyeyim. Hollanda Özge Hocada Hoca da bahsetti bir e, üçüncü olmuşlar dünya Kupası ve ondan sonra bir yılı bir tane de dünya Kupası ıskaladılar. Zaten yani bu Özge Hoca'nın bahsettiği program başlatmalarının sebebi alt yap programının. Şimdi kavraya baktığımızda ya 30'una yakın oyuncular var 30 yaş civarında ya da 20'sine yakın oyuncular var. Arası boş arası zaten bu tur, bahsettiğimiz turnuvalara gidemeyen oyuncu grubu. Aşağıdan yeni bir oyuncu grubu geliyor. İşte yeni hocayı da yenilediler Frank de Burla. Zaten hani bizleri tanıyoruz, biliyoruz. Son Mart ayında 4-2 yendik bu takımı. Onlar topa sahip olurken biz iyi geçiş oyunları oynadık. Alameti Fahri Tanız hocayla Hoca ile birlikte. Ve onları 4-2 yendik. Dolayısıyla yani Hollanda, evet, Hollanda olması için bir grubun favorisi. Ama hani diğer Batı Avrupalı muadillerinin 70'lerin 80'lerin gerisinde bir takım olduğunu da söylemek lazım. Ukrayna'ya geçeyim ben oradan. Ukrayna, yani Doğu Avrupa'nın hala güçlü futbolun ülkesi denebilecek kategoride. Ancak malum işte daha çok Özgen Hoca'nın bu ama ülkenin doğusunda bir kısım merkezi hükümetin kontrolünde değil. Şartlarda Zor ve Luhans gibi takımlar maçlarının Kiyev'de ya da çevre şehirlerde olmuyorlar. Az önce bahsettiğimiz altyapı konusundan gelecek Donetsin mükemmel bir antrenman tesisi vardı ama 2014'te bombalandı. Orayı kullanamıyorlar bile. Yalnızca A takım ve işte kısmen olabildiği kadarıyla çeşitli iki evdeki tesisleri kullanarak hayatta kalıyorlar. Kulübün yatırımlarını, atılımlarını da düşürdü bu durum. Ve giderek işte bu sene de Dinamo Kiev şampiyon oldu ligde. Giderek ülke futbolu Kiev fabrikasına yaslandı. Onlar da maşallah gerçekten çok yüksek kalitede oyuncular çıkarıyorlar. Tabii yüksek kalitede derken az önce konuştuklarımız da atıf olsun hani. Henüz elit kalitede değil ama elit altı kalitede çok sayıda oyuncular çıkarıyorlar. Ukrayna milli takımının da zaten omurgasını bu oyuncu grubu teşkil ediyor. Geneli 25 yaşa yakın o civarda. Ancak 20 yaş civarında onun altında da oyuncuları var. Belki turnuvanın genç yıldız da İlya Zabarni, Dinamakia üstü yani mutlaka üst düzeyliklerde en iyi takımlarda görebileceğimiz oyunculardan biri olacaktır. Onlarca ilgili Atalanta'da oynayan Ruslan Malinovski var. Daha önce Belçika'da oynamıştı. Takımın önemli oyuncusu. Tişkankov var. Forvet. Bunu alt yaş turnuvalarını takip edenler hatırlarlar. Son alt yaş turnuvalarından birkaçına damga oran bir oyuncuydu. Yine bek mikolenko var. Bu da aynı şekilde Türkiye'den çok sayıda insanın tanıdığı, Futbolu takip edenlerle tanıdığı oyunculuk. Oyuncular. Ve Shakhtar'ın Ukraynalıları, Matviyenko, e, Tubin Marlos, yine Brezilya olup devşirilmiş bir oyuncu, Ukrayna kadrosunda bulunuyor. Ben onları bu grubun ad- ikinci ikinci aday olarak görüyorum. Belki yani Hollanda ile oynayacağım, Ukrayna maçta alacaklar skora göre durum fark edebilir. E, bir tane şeyden belki bahsedeyim. Hollanda bütün maçlarını Hollanda oynayacak Amsterdam'da. Diğer maçların tamamı ise Bükreş'te oynanacak Romanya'da. Yani bu yönde de Ukrayna'ya yakın hani maçlar seyirci olabilirse eğer bunun faydası olur mu atmosferde. Burası belki köyümüz. Son olarak Avusturya ile da kısaca geçirip toplayayım. Bence tur, bence grubun sonunculuk adayı Avusturya. Maalesef ne oyuncu grubu itibariyle ne e, elindeki imkanlar itibariyle bunu e, yansıtamayan futbolun biraz aşağılarda kaldığı bir ülke profilindeler. En iyi oyuncuları Almanya'nın Orta orta alt sıra takımlarında oynuyorlar. Tabii Red Bull Salzburg'u bundan ayırıyoruz. Red Bull organizasyonunu. Ama onun haricinde bunun üzerine çıkabilecek ne bir lig kalitesi ne bir benzer şekilde altyapı kalitesi var ülkede. E, futbolu biraz 1930'ların e, dahi gerisi 1930'lardaki o futbol tarihini meraklı olanların bileceği o şaşalı dönemleri çok çok gerisinde e, bir yerde
2: olduklarını düşünüyorum. Bu şekilde. Şimdi Salihten ben olup hemen şeyi söyleyeyim. İlginç takip edecek bir istatistik de şey olabilir. Ukrayna'dan bahsedildi. Savaş durumu, işgal, bölünmüşlük falan hikayesi var ama muazzam bir potansiyel içeriyor gerçekten. Grup diğer ülkelerden farklı yurt dışına çok oyuncu göndermemiş durumda. Şu anki 26 kişilik kadrosunda sadece 8'i yurt dışında oynuyor. Ve onlar da iyi yerlerde nispeten dikkat çeken yerlerde oynuyor. Bir yıl sonra bu istatistiği ya da turnuvadan sonra bu istatistiğe tekrar bakmak lazım. Hele ki ülke ligi ciddi anlamda bir darbe yedikten sonra bakalım yani bu potansiyeller göç yapabilir. Yani 26'da 8'inin sadece yurt dışında oynuyor olması çok çok önemli. Onu söylüyorum yani beklenmez. lazım ihraç eden bir ülke değil. Ama bu kadro yapısıyla da ilgili bir şey potansiyel. Avusturya'da mesela bu tam tersi 26 oyuncunun 24'ü ülke dışında oynuyor. Ve bunların 21'i Bundesliga'da. Yani Almanya'ya biz nasıl iş gönderdiysek Avusturya'da e, futbolcu göndermiş. Bir Red Bull hikayesi var. O da zaten yani futbolun ilginç ve tartışmalı bir boyutu. Türkiye'de biz çok o topa girmiyoruz ama aslında mesela en basit örneği Leipzig aslında Red Bull Leipzig değil. Yani marka sponsor olamadığı için bir kelime uydurdular Almanca. Çim topuğun çevirisi bir kelime uydurdular R ve B olsun diye. İşte RB Leipzig aslında biz yani istediklerine de ulaştılar markayla. Özdeş'e Yani Avrupa sıralamasında, FIFA sıralamasında çok kötü değil aslında Avusturya. 23. sırada ama bir şeyde ciddi anlamda düşüşte. Kulüp takımları ciddi anlamda düşüşte. Yokları oynuyorlar. Oyuncu çıkmıyoruz bu süredir. Çıkanlar da başarı konusunda da çok yırtıcı değiller. Gelişçileri de böyle büyük bir başarı göstermeden geldiler. Polonya vardı gruplarında. İşte Makedonya vardı. Polonya 25 puanla bitirmiş, Avusturya 19 puanla bitirmiş. Çünkü Polonya iki maçta da inmişler ve çok büyük bir şey yok. Yani patlama olmamış, biraz denk gelerek gelmişler. İzleyeceğiz ama enteresan, benim ilgimi çeken bir şey de Salih'ten ve Anıl'dan konfirmer edeyim. Yani bu sefer Türk asıllı oyuncu şeyi de yok Avusturya'da. Öyle bir beklentimiz de yok, gözümüz diktiğimiz biri de çıkmayacak yani. Bu
0: sefer de yok ama hocam bir rapitliğinde e, Yusuf Demir var yeni Mesut Özil olabilecek e, seviyede olduğu iddia ediliyor. Ama tabii daha yanılmıyorsam
2: 2004'lü daha vakti var. A takım da süre oluyor. Ama buradan da şey var. Bence Avrupa Şampiyonası'nda şimdi Türkiye için şöyle bir boyut var. Potansiyellerden, altyapılardan bahsettik. Bir yandan bazı takımlarımız çok oyuncu gönderdik, satacağız bunları. İşte çok para kazanacağız. Financial Fair Play'de iyi olacağız. Özellikle Fenerbahçe taraftarı büyük beklenti içerisinde. Çünkü çok oyuncuları sahne alma ihtimali yüksek Avrupa Şampiyonası'nda. Ama genç oyuncu kapabilir miyiz işte orada e, turnuvalardan önceyimize attıralım attırmayalım mı? Ben bunu biraz hayalcı görüyorum. Yani e, futbol endüstrisinin e, rakamları, bu iş muhasebe yani artı ve eksiler var. Yani Fransızlar senin liginde potansiyelin potansiyelin taşıyan oyuncuya 15 milyon avroyu harcamayı, yakmayı göz alırken sen 5-6 milyon avroya Dünya yıldızı alabilir miyim diye uğraşıyorsun. O yüzden Türkiye'deki futbol severler de şey yapmasın. Yani öyle büyük bir beklentiye girip oradan genç birini kapatacağız, izleyeceğiz ve sonra 100 milyona, 20 milyona satacağız gibi bir hale girmesin. O işler yani 2021'de artık çok çok değişti. Tekrar diyorum. yani senin alt liginde bile potansiyel gösteren Fransızlar 5'ten kapıyı açıyor. Senin şampiyonluk adayı, kulüplerin 5 milyonu harcamakta eli titriyor. O yüzden yani bu aslında kötü haber Avrupa Şampiyonası'nın olması. Çünkü bütün potansiyelleri daha büyük paralı takımlar alacak. Tekrar ediyorum yani U21'ine Ajax 10, 10 milyon avro verip oyuncu transfer edebiliyor. O yüzden böyle bir oyuncu izleyeceğim falan deyip e, mağaraya internet bağlatmış gibi ya şurada bir oyuncu var çok iyi bizimkiler niye almıyor e, demenin alemi yok. Çünkü sen onu gördüysen Fransızlar son 5 yıldır Adamın kilosu ne kadar değişti? Kas yağ oranı ne kadar değişti? Zaten takip ediyordur. Yanılıyor muyum Salih? Şöyle bir ek yapabilirim hocam. Yani kesinlikle öyle. Belki 30 yaş üstü oyunculara
0: bakılabilir turnuvada oynayan. Onlar pek kolay olmayacaktır dediğiniz gibi. Hatta imkansız birçok yaş grubu için. Ee, yine işte bu İsviçre merkezi, spor araştırmaları merkezinin son yayınladığı raporlardan birinde geçiyordu. Ee, Turunlara katılan 24 takım var. Hani galleri dışarıda bırakalım. Onlar ligi profesyonel dahi de değil. Aynı zamanda hani İngiltere ile çok geçişken bir durumları var. Ee, onun haricinde 23 ülkenin e, yurt dışında oynayan oyuncuları, kadroları değil genel. Yurt dışında oynayan oyuncuları yine homegrown. Az önce bahsettiğimiz statüde değerlendirildiğinde, Türkiye kaçıncı bu 23 ülke arasından yurt dışında oyuncu gönderme sayısında? Sonuncu. Yani dolayısıyla bizim daha çok e, bu oyuncuları almaktan ziyade oyuncularımızı e, satabilmek noktasında halen çok fazla sap, çaba sarf etmemiz, e, saplabilecek kalitede oyuncu yetiştirmeye önem vermemiz gerekiyor. Ama tabii aşağı yukarı yarısı diaspora yaslanan bir kadromuz var. E, Almanya merkezde olmak üzere. Ve işte yurt dışında oynayan mevcut oyuncularımız var. Onun haricinde ülke içinde oynayan oyuncuların zaten eğer oynuyorsa bir yerli oyuncu ya ümit milli takımda ya da an milli takımda mutlaka e, forma buluyor. E, bundan en iyi örneği de sezon içinde ilk kez forma bulan oyuncularla hani oynayacak. Işte Beşiktaş'ın soldaki Rıdvan'ın son kadrosunda, a takımda son kadrosunda hemen bulunması. Çünkü zaten başka, Caner Erkin'den başka da bek alternatifi yok diyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Gerçekten C grubundaki takımları çok detaylı bir şekilde analiz etmiş olduk böylece. Şimdi programımızın birinci bölümü bitti. Daha seri bir ikinci bölüme geçiyoruz. Altta kalan tercihler bölümü. Burada ben ikili tercihler sunacağım ve siz hangi tercihte bulunduğunuzu dilerseniz kısa bir açıklamayla da dile getirebilirsiniz. Yalnız Salih Hocam size burada bir joker hakkı veriyorum. Çünkü hani siz işiniz dolayısıyla bazı sorulara cevap vermek istemeyebilirsiniz. Tercih yapmak istemeyebilirsiniz. Peki. Sizin pas hakkınız sonsuz. Onu söyleyeyim. Peki. O zaman ben soruları sorayım. İlk önce Özgen Hocam'dan sonra da sizden cevabı alayım Salih Hocam. Bir maçı izlemeye gidebilseydiniz tarihte. Bir golü, bir anı izleyecek olsaydınız. Fambasten'in 88'de Sovyetler attığı golümü izlemek isterdiniz. Yoksa 2012 Avrupa Şampiyonası'nda İbrahimovic'in Fransa'ya attığı o gole golünü mü izlemek
2: isterdiniz? 88 benim hatırladığım, televizyonda canlı izlediğim bir maç. Yani hafızamı
1: zorladığında işte
2: 86 ve 88'de artık böyle tam ergen olarak hafızaya kazıdım. Yok İbrahimović. Yani eğer opsiyonlar arasında Maradona yoksa ben İbrahimović'in olduğu her opsiyonu seçeceğim. Yani o yüzden tabii ki İbrahimović'i canlı stadyumda izleyip o ıı, eski PlayStation'da Winning Eleven olduğu dönemde pesin, Akrobatik şutu diye bağırırdı Japonca versiyonu oynuyorduk biz. O attığı gol tam akrobatik şutudur. Onu canlı sahada görmek isterdim. Evet, benim 88'e yaşım yetmiyor. O yüzden ben e,
0: fan basitemi izlemek isterdim.
1: Peki bir çılgınlık furyası olsa ve bunlardan birini seçmek zorunda kalsanız. Ümit Davalan'ın o saç tıraşını mı seçerdiniz 2002? Yoksa efsane Ronaldo'nun saç tıraşını mı seçerdiniz 2002'deki?
2: <gülüyor> Gerçek Ronaldo'nun saç tıraşını seçerdim. <gülüyor> Adana'ya gidip ayak verdim sonra.
0: <gülüyor> yani 2002'ye dair anlar e, güzel gerçekten. E, benim dani de e, ümit devam diyesi gibi ya o Japonya maçıyla <gülüyor> falan anılar anılar sebebiyle ümit devam. Mohawk, şey taksi driver modeldeyiz. Evet.
1: <gülüyor> hemen hemen bağlantılı bir soru. 2002 milli takım mı? 2008 milli takım mı? 2002. Ben de 2002 diyorum. İlhan'ın Sanegal'a attığı gol mü yoksa Sergen attığı şampiyonluk geldi? Zor soru. <gülüyor> çok zor soru. İkisi
2: de. Yani ikisi de çok mutlu etti beni. İlhan'ın yeri, imansızın yeri bambaşka. Ama Sergen'in o sene o şampiyonluk da çok önemliydi. Ben yurt dışında yaşıyordum zaten. Onu görmem evet. lazımdı. Yok ikisi de. Bunların arasında hiç ayrım yapmam yani. Bir de goller de güzel. Yani getirdiği değil. Yani boş kale ettirse belki biri diyeceğim. İkisi de muhteşem güzel goller yani.
0: Maçı evde izliyordum sanırım saat 2'deydi maç işte İlhan Mansız gol attığı zaman böyle bir ağır bir sıcak hava vardı İstanbul'da. Yan tarafta da bir kafe vardı. Oradan çok böyle yoğun sesler geliyor. Aynı top oynuyordu yani. Anlatabildi. Golle birlikte bir anda atmosfer değişmişti. Yani Türk Bol tarihini sanırım anıydı artık. Bu ben de İlhan Mansız tercih edeceğim.
1: O zaman yeni sorum. Tribün mü, kürsü mü?
2: Aha. Kürsü ya ben Denizli'de büyüdüm. Denizli sporu da çok bayılmak yani o yüzden çok geç yaşta ben inönü tribünüyle tanıştım. Gençler Birliği tribünle uzak değilim. Ama biraz da sosyal kalabalık fobim var benim. Ben Hayat Mecim Müzik Festivali'ne gitmedim. Konserler elin sayısıdır. O yüzden tribün hiç boş kalmasın. Ama ben kürsü de alayım. Çok seviyorum ben kürsü. Benim için tabii tribün kalabalık
0: olması doğrudan tercihim değil ama keşke bu pandemi meselesi sonuçlansa da yeniden maçlara gitsin.
1: Peki Metin Ali Feyyaz mı? Çavi'ni yesemezsin mi?
0: <gülüyor> Metin Ali Feyyaz. Çünkü bizim. <gülüyor> benim yaşım yetmiyor. Ben e, yani doğrudan şahit olduğum ancak kısmı sahiplenebilirim. O yüzden e, mecbur Çavi'ni yesem.
1: Behzatçı'yı Leyla ile mezun mu?
0: Behzatçı. İkisini de doğru düzgün takip edemedim. Bas
2: Ramos mu Puyol mu? Puyol. Yani orada uzun uzun konuşurum. Katalan meselesi atletik değil. Barcelona işte Madrid ama... Ya defansta lazım öyle bir adam ya. Yani uzun süredir bir sene süre, ben Beşiktaş'lık taraftarı olarak ya öyle bir şey lazım ya. Onlardan gerekli. Herkes gol atana bakar. Ama ben kaleci ve defansı hasretiz yani Puyol tabii ki. Ben antrenör gözüyle söyleyeyim Ramos. Yani onun kadar komple savunmacı gelmedi ama bu Euro kadrosuna da alınmadı. Artık onun
0: sonu geldi artık.
2: Peki Halı Saha'da takım kursan hangisini çağırırdı? Halı sahada dinamikler değişik
0: hocam. Malum yani. Halı sahada da şirkef oyunu daha iyi iş yapar kesin. <gülüyor>
1: yani, ne bileyim? Hocam ben her yere bu yolu çağırdım ya Sadece halı sahada. <gülüyor> Hayatımdaki her yere çağırdım.
2: Kavgaya da çağrılır o ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Altta kalan tercihler bölümümüz sona erdi. Şimdi son bölüme geçtik. Sizden hızlıca Gruptaki sıralama tahminlerinizi alacağım. Zaten yorumlardan birazcık Salih Hocam'inkini almış gibi olduk ama tekrardan alacağım. Çünkü şöyle bir bölümümüz. Burada kazanan adına biz Tema Vakfı'na 5 adet fidan bağışlayacağız. Yani ya da kazanan en yakın, en çok tutturan adına yapacağız. O yüzden Özgen Hocam sizin tahminlerinizi alayım. Şimdi
2: başka bir yerde böyle bir şey olsa ben Joker hakkımı Salih'ten kullanırdım. Yani ona radım abi sen ne diyorsun diye ama farklılaştırmak lazım ki birimiz kazansın o fidanlar bağışlansın. O yüzden şansımızı arttıralım. Ben şöyle yapacağım. ev sahipliğinden dolayı Hollanda 1. Yani bu gençlerde patlama yapar, kendilerini gösterecekler, ispatlayacaklar. ondan sonra Ukrayna 2 olur, Avusturya 3, şey 4. O da Avusturyalılar tarihlerinde vardır. Öyle 0-0, 1-0'lara çok pis yatarlar. Yani bir iyi bir futbol oynamayacaklar ama ben böyle düşünüyorum ya. Yani dışarıdan farklı olsun ki illa o fidanlarda Evet,
0: ben de Ukrayna'ya bir direk koyayım, sürpriz yapacaklar diyeyim. E, Hollanda 2, Makedonya 3, Avustralya da grubun sonuncusu oldu. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama
2: onu da söyleyeyim.
0: <gülüyor> evet, evet. Bu bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Turna maç olayı... Maçta keyfimize bakalım.
2: Ha turna olayı farklı oluyor ya yani. Beklenmedik sonuçlar çıkıyor, bir oyuncu parlıyor falan. O yüzden ben sev- o turna olayı o yüzden güzel yani. yani
0: tek maç, tek maçta e, hiçbir takımı da bir takımı yenememe ihtimali olamaz. Mutlaka Bu olasılık dahilinde değil yani. Matematiksel olarak imkansız. E, o yüzden ben turna olayın keyfi yani orada mutlaka bir yerden birbiriyle sürpriz yapacak. Bütün maçlar illaki e, kablo kalitesini vesaire belirgin de göre belirlenmeyecek zaten
1: futbolun özelliği burada futbol sahada oynanır çok teşekkür ediyorum ikinize de programı kapatacağım evet sevgili dinleyiciler turnuva düzenlemenin bütün boyutlarından Agamben'e futbolda sanayi devriminden İzlanda'nın başarısına Ankara'da toprağa düşen ilk kaleci heykelinden Makedonya'daki futbol topu heykeline Ukrayna iç Savaşı'ndan Zayptige çok detaylıca ele aldığımız Euro 2020 C grubunun analizini burada bitirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle, dayanışmayla ve sporla kalın. Hoşçakalın.